0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradiostudio an die Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Das war dann doch zu viel des Wartens und Probierens. Nachdem der DAX lange die 14.000 Punkte gehalten hatte, verließ die Anleger dann doch auf der Zielgeraden der Mut. Der DAX verliert etwa 100 Punkte und rutscht sogar kurz unter 13.900 Punkte. Böse Zungen behaupten, dass die Händler Flux einen Termin beim Friseur ihres Vertrauens buchen wollten, als durchsickerte, dass Haarschnitte ab 1. März wieder legal sind. Aber ob das dann schon die ersehnten Lockerungen des Lockdowns sind oder ob das dann doch wieder viel zu früh ist, darüber sind nicht nur die Ministerpräsidenten uneins. Themen am Parkett am Mittwoch waren die schwarzen Zahlen von ThyssenKrupp, Delivery Hero mit verdoppeltem Umsatz, Deutsche Beteiligungs AG mit einem guten Start ins Geschäftsjahr und die neue und durchaus erfolgsversprechende Strategie von Heidelberger Druckmaschinen. Sie hören heute Vermögensberater Thomas Grüner, Chartexperte Martin Utschneider von Donner und Reuschel, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa. Vermögensverwalter Karl Heinrich von Plutos, außerdem die Vorstände von Heidelberger Druckmaschinen, Deutsche Beteiligungs-AG und Jenoptik. Und alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Privatbankhaus Donner und Röschel.
3: Im DAX haben wir zwar gerade einen neuen Rekord gesehen, auch im DAX, juhu, aber jetzt haben wir schon wieder das Bild, das wir seit einigen Wochen kennen. Die 14.000 als hartnäckige Barriere. Wer gedacht hat, dass wir die jetzt schnell hinter uns lassen, der hat sich geirrt, offenbar. Stand jetzt, Mittwoch, Mittag, sehen wir die Marke sogar von unten. Herr Utschneider, ist das charttechnisch gut oder eher nicht, was da passiert? Oder anders gefragt, auf zu neuen Höhen oder erstmal durchatmen?
2: Ich muss gerade schmunzeln, erleben, weil genau als Sie es angekündigt haben, ist Realtime der DAX auf 14.000,00 ,00 gesprungen. Also man sieht, Sie haben vollkommen recht, er tänzelt um die 14.000 und es ist so ein kurzfristiges Hin und Her. Wir waren jetzt heute Intraday mal, ein paar Punkte drüber. Wir waren dann auch wieder intraday ein paar Punkte drunter. Also wir pendeln hier so zwischen 13.970 und 14.075 in dem Bereich. Also es ist charttechnisch nichts passiert dadurch. Es ist eine kurzfristige, wichtige charttechnische Marke. Das ist die 13.995. Die 14.000 fungieren ja eher psychologisch. Aber selbst wenn wir unter die 13.995 jetzt mal kurzfristig tendieren sollten, dann hat sich am mittelfristigen, am ähm, langfristigen Trend erstmal nichts geändert. Klar, der kurzfristige Trend, der war zuletzt sehr dynamisch mit dem Allzeithoch bei 14.169. Da haben wir uns erstmal wieder davon verabschiedet. Aber wenn man so die markttechnischen Warmendaten mal ansieht, wir haben hier doch ein stabiles Fundament. Die Snow Stochastic, also der kurzfristige Indikator ist neutral. Das bedeutet, der Markt zeigt sich im Moment nicht mehr überhitzt. Das ist ein gutes Signal. Die Trendfolger sind alle auch Neutral ist positiv, das Volumen ist konstant und wenn man dann alles in Summe sich anschaut, dann kann es kurzfristig noch ein bisschen ruckeln, es kann ein bisschen zuckeln, aber die Grundtendenz ist weiter positiv und die nächsten charttechnischen Ziele, die wir hier kurzfristig ausloten sollten, ist klar, das ist die 14.169 als nächster Widerstand, als bisheriges Alltime high aber die Fibonacci-Projektionen, die gehen sogar auf 14.228 und 14.900. Und diese 14.980 wäre dann auch das Ziel, das wir von Donner und Reuschel ja letztes Jahr schon definiert haben, aus quantitativen, fundamentalen und eben aus technischen Gesichtspunkten. Also der Trend ist intakt, kurzfristig ruckelt mittel- bis langfristig durchaus positive Aussichten für den deutschen Aktienindex.
1: Aber nicht alle Experten sind positiv gestimmt für den DAX. Es gibt auch mahnende Stimmen.
4: Mein Name ist Thomas Grüner, ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
0: Machen wir mal die Kurve zu Bitcoin, also man wenn Bitcoin 48.000 US-Dollar macht und Charttechniker sogar 65.000 Dollar sehen und Menschen eine GameStop nachlaufen, Doccoins kaufen und die Bildzeitung über Aktien spricht, was ist das? Sie schreiben in Ihrer Prognose von Grüner Fischer von einem heimlichen, spätzyklischen Bullenmarkt. Was ist denn die Definition von einem späten, zyklischen Bullenmarkt und was ist heimlich daran?
4: Ja, ich glaube heimlich ist, ist einfach daran, dass das Wenige so sehen, ja. Wir haben das ja in unserer Prognose auch nochmal so ein bisschen aufgeteilt, ja, in einfach diese Phasen in dem Bullenmarkt. Typischerweise haben wir in der in der ersten Phase in dem Bullenmarkt die extremen Anstiege. Ja, meistens ist es, im, wenn man das einfach jetzt in Sechstel aufteilt, so einen typischen mehrjährigen Bullenmarkt, dann hat man normalerweise direkt, nachdem der Bärenmarkt endet, hat man einen sehr schnellen, explosiven Anstieg. Ja, deshalb finden eigentlich ungefähr so 40 Prozent von dem Bullenmarkt finden eigentlich bereits im ersten Sechstel statt. Deshalb ist es halt auch so wichtig, dass man quasi nicht als Dauerbär durch die Gegend läuft und halt immer dann die, denn denn diese ersten explosiven 40% finden fast immer in einer extrem negativen Stimmungslage statt, ja. Und deshalb fällt es auch vielen so schwer, überhaupt diese Aktien ähnlichen Renditen in ihrem Portfolio abzubilden, weil sie einfach diese ersten explosiven 40% verpassen, denn die finden halt, wie gesagt, in aller Regel dann statt, wenn sehr breit der Weltuntergang angenommen wird, und dann traut sich eben kaum jemand in die Aktien zu gehen und dann sind halt nach meistens in einer relativ geringen Zeit sind die ersten 40 Performance schon weg ja und dann eigentlich das zweite dritte vierte und fünfte sechstel finden dann einfach langsame moderate Kursgewinne statt ja die die vielen von vielen Zweiflern quasi auch immer mit negativen Kommentaren begleitet werden das haben wir die letzten Jahre ja auch gesehen und dann kommt das berühmte letzte Sechstel und das ist dann meistens doch nochmal dann von einem Wiederaufflammen von Optimismus gezeichnet. Das ist dann einfach eine Phase, wo die letzten Zweifler dann letztendlich auch zu Optimisten werden. Und dann wird es gefährlich und da, und da erwarten wir einfach, dass diese letzte Phase, die auch nochmal dann, von relativ deutlichen Kursgewinnen, also von um die im Schnitt 24 Prozent, haben wir es mal ausgerechnet, begleitet wird. Und ich denke, diese Phase, da haben wir jetzt eigentlich angefangen. Ja? Dass jetzt genau diese Geschichten, wie Sie hier schon gesagt haben, auch diese ganzen Robin-Hood-Trader, diese Bitcoin-Geschichte, dann Einzelaktien wie Tesla, die im Grunde so fundamental hoch bewertet sind, dass man sich vernünftig kaum noch erklären kann. Aber das läuft halt in aller Regel, so ein Bullenmarkt läuft halt, solange er läuft. Ja? Und, und das kippt halt erst, wenn die letzten... Zweifler auch zu Optimisten geworden sind. Ja, Und ich glaube, diese Phase hat jetzt angefangen.
1: Am Ende des Tages steht beim DAX dann doch ein Minus von 0,6 bei 13.933 Punkten. Beim MDAX ein Minus von 0,4 Hier sind es 32.133 Punkte am Ende. Und der ATX in Wien 3.000 Punkte glatt, unverändert zum Vortag. Gut unterwegs war ThyssenKrupp mit einem Plus von etwa 8%, nachdem der Stahlhersteller im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben hat. Entscheidend ist jetzt aber, dass eine wichtige Chartmarke hält. Nochmal Martin Utschneider.
3: Eines der Aktientop-Themen ist heute ThyssenKrupp. Die springen ganz schön an nach den Zahlen. Sieht ganz aus, als würde es sich lohnen, dass das Unternehmen einmal ganz umgekrempelt wurde und wird. Auch die Diskussion führen wir nicht, sondern wir schauen uns die Aktie an. Die hat ja auch lange Zeit gelitten, ist auch aus dem DAX abgestiegen und so weiter. 2020 hat sie sich aber auch wieder rausgekämpft aus ihrem Tal. Was sagt denn der Chart?
2: Also intraday plus 5,43 jetzt im Moment. Und man sieht aber auch hier die Fortsetzung einer, ja, so der letzten... Ja, Entwicklung des letzten Jahres. Ich sage mal, wir ähm, haben natürlich ThyssenKrupp litt auch unter Corona. ThyssenKrupp hat sich ein bisschen schwerer getan, als vielleicht manch andere Werte, eh wieder auf die Vor-Corona-Niveaus zurückzukehren. Aber man sieht hier seit September einen intakten, kurzfristigen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend setzt sich auch heute weiter fort. Wir haben jetzt einen Kurs, und das ist ein ganz interessanter Kurs. Wir sind jetzt im Moment genau bei 10,52. 10,52, das ist der Widerstand, aus einer wichtigen Marke vom 3.2.2020. Also, wir sprechen hier wirklich also vor diesen Vor-Corona-Zeiten. ThyssenKrupp kämpft jetzt im Moment um die Rückkehr in die Vor-Corona-Zeit. Diese 10,52 sind jetzt ganz, ganz wichtig, denn danach könnte es Richtung 12,05 und 12,23 gehen. Das wäre so ein richtiger Befreiungsschlag. Das wäre dann auch die Ausformierung eines über einjährigen W-Formationen. Also auch dann ein sehr bullisches Signal. Aber jetzt für heute den 10.02. ganz klar schauen, auch wenn das jetzt verlockt und wir haben ein Plus, per heute auf dem Zettel stehen, von heute über 5%. Die 10.52 ist eine ganz wichtige Richtungsmarke. Allerdings muss ich auch sagen, die Trendfolgeindikatoren sind positiv, die kurzfristigen Indikatoren sind positiv und wir haben in Group ein sehr, sehr starkes, nachhaltiges Momentum und somit steht und fällt es jetzt aus kurzfristiger Sicht bei der 10.52.
5: Mein Name ist Karl Heinrich, ich bin Vorstand der Plutos vermögensverwaltung und zu meinem Verantwortungsbereich gehört unter anderem das Portfolio-Management der Vermögensverwaltung und darüber hinaus manage ich gemeinsam mit dem Thomas Kessow den Plutos Multi chance fund
0: Ja und mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Wir sind zufälligerweise namensvetter, aber nicht verwandt, nicht dass da jemand vielleicht was denken könnte. So Jetzt können wir quasi ein Interview führen von Vorstand zu Vorstand. Ein Allzeithoch nach dem anderen in den USA. Ich merke mir die Zahlen schon gar nicht mehr. Lohnt sich eh nicht, weil nächsten Tag gibt es schon wieder neue Höchststände. Ist der Markt zu teuer, wenn der Bitcoin 48.000 US-Dollar macht und Charttechniker sogar 65.000 Dollar sehen, Menschen einer GameStop nachlaufen, Doccoins kaufen und die Bildzeitung über Aktien spricht? Ist der Markt dann zu teuer?
5: Ja, Sie haben ein paar Klassiker angeführt, die wenn die Bildzeitung über Aktien spricht, das kennt man ja noch so, aus Ende der 90er Jahre, dann ist immer die Zeit für den erfahrenen Börsianer sich zu verabschieden. Ich denke, dass es diesmal nicht ganz so ist. Sie haben einige schöne Beispiele jetzt genannt, wo wir wahrscheinlich schon Blasenbildungen haben oder Exzesse im Markt haben. Allerdings ist das nicht allgemein gültig. Allzeit hoch heißt nicht zwangsläufig zu teuer. Die Frage, die sich stellt, ist ja immer, wie sieht es auf der Unternehmensbewertungsseite aus? Und da ist es durchaus so, dass wir am oberen Rand der Bewertungen sind, aber auf keinen Fall so teuer wie beispielsweise Ende der 90er Jahre, abgesehen von einigen speziellen Themen. Hier wäre zum Beispiel eine Aktie wie Tesla zu nennen, die so viel wert ist wie alle anderen Automobilkonzerne zusammen. Währenddessen im Gegensatz, um auch jemand Prominentes, Beispiel zu nennen, eine Apple oder eine Amazon, die auch extrem gut gelaufen sind, die aber im historischen Vergleich nicht über die Maßen hoch bewertet sind.
1: Der Lockdown hat das Geschäft von Delivery Hero befeuert. Der Essenslieferant hat den Umsatz im vergangenen Quartal verdoppelt. Nicht ganz so gut die Nachrichten von Bitcoin. Der Run auf die 50.000 Dollar ist erstmal abgeblasen. Gewinnmitnahmen.
3: Mein Name ist Thorsten Paul -Light. ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind auch Autor des Degussa-Marktreports. Und der trägt diesmal den Titel Die Zentralbanken machen die Finanzmärkte zu einem inflationierten Spielcasino. Über Inflation haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Diese von den Notenbanken gewollte Inflation ist ja bisher so nicht zu sehen. Aber Asset Inflation, die sehr wohl, haben wir ja schon einige Male besprochen. Herr Pollard, Ihnen gefällt offenbar nicht so gut, was da gerade an den Märkten passiert. Ich
6: sehe da tatsächlich Verzerrungen und Verwerfungen. Wenn man sich beispielsweise mal die Kursgewinnverhältnisse für Anleihen ansieht, dann sieht man nach wie vor extrem hohe Bewertungen. Also beispielsweise die zehnjährige US-Staatsanleihe hat derzeit ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis von fast 100. Also für den Zuhörer bedeutet das an der Stelle, dass man, wenn man die Anleihe heute kauft mit dem Zinscoupon, also den Kaufpreis wieder zurückverdienen will, da muss man fast 100 Jahre warten und das ist eben historisch auch eine extrem hohe Bewertung und beispielsweise im Euroraum ist das Aggregat der langfristigen Zinsen der Staatsanleihen mittlerweile negativ und da ist letztlich gar kein sinnvolles Bewertungsmaß mehr anzuführen, also das ist gerade schon grotesk und ähnliche starke Preisauftriebe und hohe Bewertungen sieht man im Aktienmarkt also die Zentralbanken haben tatsächlich mit ihrer niedrig-extremen Niedrigzinspolitik und auch der Geldvermehrungspolitik eine gewaltige Vermögensblase produziert. Und die Vergangenheit lehrt eben, Anleger sollten sehr vorsichtig sein in solch einem Umfeld.
7: Mein Name ist Markus Wassenberg. ich bin der Finanzvorstand von Heidelberger Druckmaschinen AG.
1: Und Sie wählen jetzt nach neun Monaten. Die Überschrift über die Pressemitteilung, Auftragslage belebt sich, Transformation greift. Heidelberg hebt Margenziel an. Sind Sie denn so zufrieden, wie es klingt? Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir
7: geleistet haben. Wir haben natürlich im Umsatz 450 bis 500 Millionen verloren, haben die aber durch das sehr erfolgreiche... Transformationsprogramm und auch Kurzfristmaßnahmen sehr gut gekontert. Wir zeigen einen kleinen Nachsteuergewinn und sind deshalb sehr zufrieden mit den eingeleiteten Maßnahmen und
1: der Entwicklung. Sie schreiben weiter, Belebung der Nachfrage in China und in Europa, Auftragseingang im Dezember 2020 erstmal wieder über Vorjahr. Da fokussieren Sie sich natürlich auf einen Monat. Wir schauen uns natürlich die anderen Monate auch noch kurz gemeinsam an. AU und Umsatz liegen in Summe unter den Vorjahreswerten. Aber schauen wir nach vorne, da versuchen das, was macht Ihnen denn Hoffnung?
7: Hoffnung macht uns, dass die Lücke immer kleiner wird. Wir sehen eben, am Anfang waren wir 40 Prozent unter Vorjahr, was den Auftragseingang anging, dann 20 Prozent, jetzt sind es nur noch 10 Prozent, die Lücke wird immer kleiner. Der Dezember war sogar besser als Vorjahr, war auch unser stärkster Monat, trotz des Lockdowns, der ja dann wieder ausgerufen wurde. Und insofern glauben wir, dass die Kunden sich immer mehr einpendeln, immer besser mit der Situation klarkommen, das Druckvolumen steigt ist auch schon wieder auf Vorjahresniveau, leicht drüber sogar, sogar in beiden Bereichen haben wir aufgeholt, also sowohl in dem Packaging-Markt, das war klar, aber auch in dem Werbedruckmarkt, weil eben jetzt jeder Flyer sozusagen oder jedes Päckchen hat auch einen Flyer drin. Unsere Kunden sehen sozusagen, es passiert wieder was im Markt und dann investieren die auch und deshalb sind wir positiv.
1: Derzeit ist ja der Markt förmlich elektrisiert. Heideldruck reitet die E-Mobilitätswelle und baut Ladestationen. Das kommt am Markt gut an. Ist das jetzt ein netter Nebenverdienst oder ist das mehr?
7: Das ist zunächst mal ein Ausweis unserer Kompetenz, dass wir eben Technologien beherrschen und dass wir damit dann auch in andere Märkte vordringen können. Das ist, glaube ich, schon deutlich mehr. Wir werden die E-Mobilität ausgründen in der eigenen GmbH. Wir werden den Umsatz verdoppeln, weil wir die Nachfrage momentan kaum befriedigen können. Wir werden also in Mehrschichtbetrieb gehen, die Kapazität deutlich ausweiten, damit den Umsatz im nächsten Jahr ausweiten und dann nochmal sehen, was wir damit machen können. Auf der anderen Seite ist es ja nicht das Einzige. Wir machen auch Printed Electronics. Auch das ist eine Kompetenz, die wir haben. Und ich glaube, wenn wir es erstmal geschafft haben, jetzt hier dieses Schiff sozusagen nochmal neu aufzurichten, nochmal sozusagen tüchtig zu machen, werden Sie auch noch mehr von uns hören mit Technologien, die angrenzende Technologien sind, die wir beherrschen können, wo wir dann in neue Geschäftsfelder vorbringen.
1: Sagen Sie doch ein bisschen mehr dazu.
7: Das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh, damit rumzugehen. müssen. Wir haben in der Vergangenheit auf den Fehler gemacht, dass wir das Fell vom Bären verteilt haben, bevor der Bär erlegt war. Wir wollen uns jetzt auf das konzentrieren, was wir sagen. Erstmal das Kerngeschäft flott machen und dann schrittweise sozusagen in die Geschäfte vordringen, die sozusagen adjacent, nennt man das wir heute sind, also quasi sehr nah am Kerngeschäft und sehr nah an den eigenen Kompetenzen. Und dann sprechen wir da auch gerne drüber. Im Moment würde ich sagen, ist die Hauptbotschaft, der Werttreiber kommt aus dem Kerngeschäft. Wir werden dieses Geschäft im Finanzjahr 23, also 2022, 2023, auf eine Umsatzrendite von über 10% bringen. Wir sind da auf einem guten Weg und wir kriegen das auch.
8: Schönen guten Tag aus dem eiskalten Jena. Mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der Jena Optik AG.
3: Umsatz rückläufig 767 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 837, Gewinn 112 Millionen, im Vorjahr waren es 134. Da sieht man jetzt ja schon, wir sprechen über Rückgang, das klang gerade alles so optimistisch und positiv, ist ja nicht so, als ob wir über ein Rekordjahr sprechen, sondern eben über doch rückläufige Zahlen. Auf der anderen Seite haben sie ja auch schon ganz klar gemacht, dass ja sie irgendwie, wie drücke ich es am einfachsten aus, doch noch ganz gut aus der Nummer rausgekommen sind. So will ich es vielleicht mal formulieren, aber lass ich es mal Sie formulieren. Wie fällt ja. denn Ihr Fazit für 2020 aus?
8: Ja, mein Fazit sieht ein bisschen besser aus als das, was Sie gesagt haben. Die Zahlen, die Sie gesagt haben, sind richtig. Die 112 Millionen sind die gebuchten Zahlen im EBTA. Das ist rund 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Aber immerhin eine EBTA-Marge von 14,6 Prozent in Relation zu den 767 Millionen Umsatz. Im Vorjahr waren es eben 15,7 Prozent oder 134 Millionen. Wir haben allerdings trotz Corona, trotz Umsatzrückgang, unsere Hausaufgaben gemacht und deswegen arbeiten haben wir im Jahr 2020 auch mit sogenannten adjustierten Ergebniskennzahlen gearbeitet. Wir haben nämlich uns im Jahr 2020 gegen Jahresende damit auseinandergesetzt, wie können wir unser Unternehmen fit machen, dass wir nach Corona gestärkt aus der Krise herauskommen und haben uns natürlich insbesondere die Probleme, Bereiche unseres Unternehmens wie das Automotive-Geschäft in Light and Production angeschaut und haben entsprechende Gespräche mit den Interessensvertretern gestartet, haben Projekte gestartet und haben in unserem Abschluss Risikovorsorge dafür getroffen im Sinne von, wir haben Rückstellungen für Restrukturierung, Kostenanpassung, Anpassungsportfolio Anpassungsmaßnahmen gebildet. Insgesamt in der Höhe von 19 Millionen Euro. Und das rund 19 Millionen Euro. Und Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten bis zum Quartal 3 gesprochen, da waren es etwas über 7 Millionen. Das heißt, wir haben im Quartal 4 alleine deutlich mehr als die 7 Millionen da nochmal dazugenommen. Es waren also so etwa 12 Millionen im Q4. Und wenn Sie das bereinigen, weil das sind einmal ja, wenn Sie also Sie müssen ja sozusagen like for like vergleichbar sagen, wie liegt denn die unterliegende Profitabilität für das letzte Geschäftsjahr. Wenn Sie also zu den 112 Millionen diese 19 Millionen dazunehmen, dann sind Sie schon deutlich höher. Dann liegen Sie bei 132 Millionen Euro. Wir haben rund 135 Millionen Euro. Dann sind Sie in der Renditemarge, EBTA-Marge. Wenn Sie noch die PPA-Effekte von Trioptics rausrechnen von etwa 17,6 Prozent und das ist schon eine deutliche operative Verbesserung und absolut wären wir gar nicht so weit weg vom Vorjahr. Und das, obwohl wir diesen deutlichen Umsatzrückgang haben. Das heißt, wir haben eine klare Produktmixverschiebung. Man kann es auch so sagen, dass alle die Unternehmensbereiche der JenOptik im letzten Jahr, die sehr hohe Margen haben, sehr gut performt haben und die Geschäftsbereiche, wo wir eh Druck auf der Margenseite haben, haben schlechter performt performiert Und deswegen ist insgesamt die Marge trotzdem auf einem sehr hohen Niveau. Das wollte ich noch sagen. Also für mich als der Finanzvorstand der Jena Optik und ich bin sicher auch für unseren Vorstandsvorsitzenden, das weiß ich, fällt das Fazit sehr positiv aus. Dass wir haben wirklich die sozusagen unterliegende operative Profitabilität unseres Unternehmens weiter gestärkt. Das ist für uns eigentlich das positive Momentum, was wir auch mit der Information, die wir heute Morgen veröffentlicht haben, mal, betonen wollten.
9: Ich bin Susanne Zeitler, Finanzvorstand der Deutschen Beteiligungs AG.
1: Und Sie schreiben über Ihre Pressemitteilung erfreuliche Wertsteigerung dank guter Entwicklung der Portfoliounternehmen. Vermögenswert der Private Equity Investment steigt im ersten Quartal knapp 4%. Dann Ergebnis aus der Fondsberatung fast 5 Millionen Euro. Ein neues MBO, also Management Buyout und sechs Unternehmenszukäufe. Das klingt vielversprechend. Sie bleiben also zufrieden.
9: Wir sind zufrieden, das ist nach langer Zeit mal wieder ein guter Start in ein neues Geschäftsjahr, und die Basis ist wirklich die gute operative Ergebniserwartung, Entwicklung unserer Portfoliounternehmen, das macht uns zufrieden.
1: Sie selber stellen sich ja auch entsprechend auf und investieren in eigenes Personal, bauen da also auf.
9: Ja, natürlich, wenn man sich Wachstum vornimmt und zum Beispiel regional den Fokus verbreitert nach Norditalien geht, weitere Anlagestrategien, Investitionsstrategien aufsetzt, wie diese langfristigen Beteiligungen, dann kann man das nicht mit der vorhandenen Mannschaft machen. Dann muss man das Wachstum durch Investitionen in weitere Mitarbeiter natürlich untermauern, sonst funktioniert das nicht. Da sind wir jetzt in der erfreulichen Situation, dass wir nach dem Start unseres neuen Bayard-Fonds Nummer 8 im Milliardenvolumen deutlich höhere Beratungsvergütungen erzielen, was es uns wiederum ermöglicht, dann eben auch zu investieren, um damit das Wachstum eben abzusichern.
1: Sie hatten ja eingangs gesagt, den Ausblick selber fürs Gesamtjahr können wir jetzt nach dem ersten Quartal noch nicht anfassen, weil das Geschäft und die Bewertung einfach nicht linear geht. Da kann man nicht hochrechnen. Aber... Was erwarten Sie denn allgemein vom Jahr 2021? Also ich persönlich habe das neue Jahr begrüßt als das Nach-Corona-Jahr, aber jetzt nach ein paar Wochen angesichts der mutierten Viren und schleppenden Impfkampagne bin ich mir nicht mehr so sicher, dass das ein, ein wirkliches Nach-Corona-Jahr wird. Vielleicht sprechen wir dann doch erst über 2022 oder später
9: positive, negative Erwartungen an Corona mögen sich die Waage halten. Wir sind der Meinung, dieses Jahr wird es besser laufen, gestützt auf die Budgets, die uns die Portfoliounternehmen zur Verfügung gestellt haben, also operativ besser. Aber ich würde dieses Jahr keinesfalls als Nach-Corona-Jahr bezeichnen, sondern es wird noch ganz stark von Corona geprägt. Und von daher hoffen wir, dass unsere Unternehmen für 2022 weitere Ergebnisverbesserungen melden werden, wenn es denn soweit ist.